0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲个非常特别的 UFO 事件 ——UFO 包围事件。这么
1: 多 UFO？ <笑>
0: 对对。这个事情呢，发生在一九七五年的墨西哥城。哎，那个地方不是经常有 UFO？ 对对对，墨西哥城是这个世界上少数的，就是经常出现 UFO 的地方。它旁边有河。他有没有核设施不好说，但是他 U F O 也总从一个固定的地方出来，一会儿我会提到。1975年5月3号这一天啊，有一个叫做卡洛斯·德罗斯桑托斯的飞行员，驾驶着一个小型飞机，从墨西哥一个叫拉萨罗卡德纳斯的机场的起飞，返回墨西哥城。他当天啊是送人，从墨西哥城送到拉萨罗，然后再从那儿返回回来。就在返程的途中遇到 U F O， 他当时驾驶的是一个美国 p i 公司生产的叫 P A 2 4科曼奇小型民用飞机，这么小、啊，哎。非常小的一种飞机，总共就是四个座。但这样的飞机很少遭遇意外事故吧？对，它飞行高度比较低。像我们上次介绍那个波音七四七啊，它的巡航高度是一万米，这个飞机的巡航高度一般就在三千米以下。不过三千米已经在云层上面了。呃，咱们通常看到的云都在六百米到两千五百米之间。那么拉瑟罗机场距离墨西哥城总共就三百七十五公所以即使这么小、这么慢的一个飞机啊，一个小时也到。那么当天海天气状况非常良好，视野也非常清晰啊，飞机的状态也非常良好啊。对，当时这个卡洛斯啊只有二十岁，这么年轻哎。那么卡洛斯飞机起飞之后啊，一路都很顺利啊，已经飞了大概一个小时，马上就要到墨西哥城的上，他左边余光啊看到有个东西靠近他的飞机。据他描述，长椭圆形，灰白色的，长度大概有四米。他怎么知道这个东西四米啊？他的飞机就七米，哎，就比他飞机短一点。这么一个圆盘形的东西、啊、慢慢靠近他的飞机。最后停在他左侧机翼的上面，紧贴着机翼就停在人他这儿。它这浮在上面还是？啊，浮在上面。他这个飞机很小，他这个机翼啊也就五米左右，一个四米长的东西停在他上面，距离他也就两三米。就在窗外。就在窗外，给他吓坏了。他看着这个东西啊，整体看上去什么都没有，但是前面好像有一圈玻璃，就好像这个东西啊，他也有个驾驶室，需要往外看一样。然后呢？是他想。哎、啊，就是他猜测呀，然后他就转过头来啊，想我是不是产生幻觉啊？正在他还没定下神的时候，他右侧的余光又扫到一个东西，从右边又来一个，他一看跟左边这个一样，圆盘形的长条儿啊，长椭圆形的，不是正圆，慢慢的靠近他右侧机停在右侧机上，有高度吗？还是个扁扁的，左一个右一个，都是浮起来，的。浮起来，从感觉上来说，它就像飞机的一部分一样。<笑>这下卡洛斯慌了，他当时有考虑，哎，这是不是其他的飞机或者什么飞行器嘛？毕竟它的飞行高度不是很高，有可能是我们现在意义上的，比如说无人机之类的东西啊。但在一九七五年说还没有那么常见无人机啊。正在他的极地想这东西是什么的时候，从正面来的第三个正前上方挺远的地方突然间出现了，以极快的速度冲向他的飞机，他就怕这个东西撞到自己啊，他就下意识去一推这个操纵杆来躲避嘛，结果发现操纵杆不好使。这个东西这么飞过来，眼看就要撞到了。这个东西紧贴着螺旋桨到了飞机下面去，他目测没有撞到，但是这个东西一下去，咣当响了一下，飞机也震了一下。从体感上，他认为是撞了，他就想看一看，他的飞机有没有撞坏。结果把头往外一探啊，不得了，头往外一啊，没没有探出去，了，就<笑>从这个玻璃往下看了一眼啊，就本来飞到他飞机下面那个东西啊，粘在他飞机上了，在底下拖着他的飞机一起飞，那就三个飞碟了、啊，三个飞碟，两个机翼上各有一个。底下驮着一个，从左侧第一个出现到第三个贴在他飞机上，总共也就十几秒。钟，一套的，一套的，就是速速。素素嗯啊、哦，这样一个感觉啊、嗯。由于飞机完全失去控制呢，卡洛斯决定向地面求援。当时卡洛斯的无线电求救录音现在在网上是可以找得到的。就听卡洛斯说 m a y d a y m a d a m a d a m a d a 是航空航海有无线电求援信号，国际通用的啊，就和电报上使用的 SOS 是一样。”由于 m e d l e 是非常紧急的时候才会使用的这种求援信号，所以呢不能乱发。如果随意乱发的话，会被判刑。我为什么叫 m e d、啊、e y 这是法语，法语救援啊， help me 啊，叫 med m e d e y 然后卡洛斯就在求援的无线电中说：说我是谁谁谁，现在在什么什么位置上？我的飞机已经失去控制，有三个不明飞行物包围了我的飞机。那么就在卡洛斯刚刚发出救援信号不久，这个飞机啊自己开始急速上升，开始往上攀爬。由于上升的速度特别快，卡洛斯也被死死的钉在了椅子上。那三个飞碟就一直在那个位置啊？对对对，真的就像飞机的一部分一样，跟着它一起往前。飞。哎，那么飞机在很短的时间呢，就从不到三千米的高度，急速上升到了四千五百。而真正可怕的事情从现在开始，就是飞机到了这个高度之后，突然间失速，缓慢的进入自由落体运动。<笑>可是不是有一个飞碟驮着它？啊<笑>，是有一个，但是好像没有用了，飞机开始往下落。当时他就想，完了，我死定了。而飞机下落了不久，卡洛斯已经彻底绝望的时候，机翼两侧的飞碟离开了机，飞走了。下面这个飞没走，他不知道。而就从这个时候开始，飞机又可以操纵。那么卡洛斯马上就抓住飞机这个操纵杆，控制飞机开始急速下降。他说他当时的想法就是能找到一块平地，我就要降落的事儿。哈哈哈，不想在空中飞着了啊！那么，管控中心联系了卡洛斯之后呢，决定让他降落在已经离他非常近的墨西哥空港，这是原定的啊，原定的地方。而就在卡洛斯马上就要降落的时候，他突然发现啊，他的起落架无法放下，就是下面三个轮子无法放下。那是底下的飞碟还挡着不知道啊，他自己也不知道底下有没有飞碟，轮子放不下去。管控中心说：“你赶紧检查一下哪里出了故障。”他说：“不、啊，放不下去，我也要降。”他就紧急到这个程度，他就怕到这个程度。他看到跑道旁边有一个草地啊，他说我就要降在这个草地、啊。管控中心立刻封锁了机场，把救援人员叫来。而就当飞机马上就要降在草地上了，起落架自己又降下来啊！最终，他是平稳降落在草地上。这个飞机降落到草地上开始滑行啊，不断减速。这个飞机还没有完全停下来的时候，这卡洛斯就从飞机上跳下来逃跑，拼命的跑往救援人员。你想他有多害怕？飞机上只有他一个人，就他一个人。那这是他的。臆想吗？有可能啊，因为只有他自己能证明这个事情。由于当时墨西哥城机场被关闭啊，所以引来了大量的媒体。后来知道有人看见 UFO 了，马上这个事情就传播出去了。嗯、那么卡洛斯被地面人员营救之后呢，立刻就被墨西哥的航空事故调查局的人带走进行调查。首先呢，就是检查他的身体状况啊，因为他的描述啊过于玄幻，所以他们怀疑他有可能是看到了幻想。那调度中心从雷达上有没有看到不明飞行物呀？啊，其实是有的，这是后来发现的。啊，觉得营救手还不知道，据他说，啊有飞碟有飞碟什么，马上给抓起来，你这个疯，他送去检查去了、啊。那么经过了血液检查和尿检之后，证明啊他没有酒精和药物的问题，啊身体也非常的健康，引发幻觉的这个因素不存在。既然不是幻觉，那么就有两种可能，要么就是他真的看见了 UFO， 要么就是他编造了这个事情。别说后来这一切都是表演，<笑>对呀、啊，这都是表演，的可能性也是有的啊。太大太<笑><很>大太大了。<笑>我们以前讲过啊，飞行员是特别忌讳提到 UFO 的，因为如果哪个飞行员说他看到过 UFO， 很有可能就会丢掉工作。嗯。因为什么？因为啊，其实是这样并不是说你看到 UFO 这个事情无据可查，我就说你不诚实，跟这个没有关系。重要的是啊，如果你说你看到了 UFO， 而这个 UFO 又没有其他证据能够证明确实存在的话。那就只能有一个理由来解释，就是你看到了幻觉。而飞行员是一个对心理素质要求非常高的职业，不可以有幻觉，就就有幻觉的可能性都不能有，对不对？哎，所以如果一个飞行员说，啊，我好像看到 UFO 了，马上就要进行心理辅导，轻的是这样，重的直接就结束职业生涯。所以 ，UFO 对于飞行员来说是特别忌讳的事情。那普通人又不是那么容易看到。对呀、啊，就他们能看到，<笑>他们又不肯说。<笑>但是如果证实是真的 UFO 的话，就不会被人解雇。对，但是这很难。换句话说，卡洛斯既然敢说，就说明这事儿啊，真的可能性是非常大的。大家。对对对，才二十岁呢，是吧？<笑>而后来一个事实呢，证明了卡洛斯所言非虚、啊，就是我刚才提到这个雷达数据，就是后来事故调查中心啊到了这个管控中心去啊，管控中心就跟事故调查人说了，说卡洛斯求救的时候，我们就已经在雷达上发现了不明飞行物，发现啊，对，这个东西啊就紧贴着他的飞机一起在飞着，一开始有怀疑是飞机，但是在当时那个空域上不应该有其他的飞机，后来啊。这个东西做了一件事情，让地面管控中心直接认定这个家伙一定不是飞机。啊、呃，就是他最后离开的时候啊，从雷达上显示，他是一个急转弯，朝反方向飞走的。这个呢，在当时任何飞机都做不出这个动作来，太华丽了。不是华丽的问题，是反物理法则，<笑>就是正常的空气动力学，不管什么学的，它就不能这么动。所以这个雷达数据基本上证明这一定是一个非人类科技的产物了。那它就不会被解雇了啊？它事实上也没有被解雇。其实啊，当时算是运气。就是雷达为什么那么那么清晰地捕捉到这个东西啊？嗯、就是因为它离机场很近，哎，周围雷达很多都拍到了这个东西，各个角度都看到了。不过雷达上拍到了这个东西是一个，啊、哦、不是三个，不是三个是一个，飞走也是一起飞走的，来也是一起来。哎，上次那个幺六二八事件不是也是好几个，但是只拍到一个。对，不知道 UFO 为什么都有这个特性啊？也许他们就真的是一体的,一体的，在我们看来好像是很多个，或者是有些幻想，真，对吧？<笑><笑>影分身嘛，是吧？运动速度太快了，我们以为好几个。哦哦，瞬、嗯、移了，瞬移了，而且当时应该脑中一片空白。对呀、啊，那么瞬是。就是卡洛斯和这三个不明飞行有接触时间，可能整个也不超过两分钟。那个幺六二八，那个时间很长。时间很长。那么这个事情啊，从墨西哥传出去之后啊，美国知道了，对这个事情特别感兴趣，还专门派了 NASA 的专家去墨西哥帮助他们来了解这个事情的真相。其实美国特别担心这是什么高科技武器，就是秘密研究说，说我美国都不知道这技术嘞，你都有了啊，所以想了解一下啊。那么美国专家拿到了这个雷达数据和卡洛斯的证言之后呢，经过分析啊，认为这绝对不是当今世界上的任何科技可以实现的一种飞行，就是承认它是 UFO， 嗯。间接承认这个就是标准 UFO。哎，那上次幺六二八事件，他就封口啊，不让说。对，幺六二八他封口了，而且飞机上好几个人都看到了。对，这个美国没有封口，但是啊，有一伙人封口了，就是卡洛斯。经过这个事情，他回家了，进行休养啊。回家两三天之后，他有一天开车上街，有个黑色小轿车把他车别住了，下来两个人，穿着黑色的西装，戴着黑色的墨镜。这样，<笑>对对对，就像黑衣人一样，跟他说你不要乱说话，然后就走了。从此，就卡洛斯就没有接受过任何媒体的采访，直到这个事情发生三十年后，也就是在两千一零年附近的时候，美国媒体又去采访卡洛斯，他才把这个事情呢原委说出来。那两个黑衣人是美国人还是墨西哥人？他也不知道，但是说的是葡萄牙语。对<笑><笑>。NASA 专家为什么认为这个 UFO 一定不是当今地球上科技能够实现的东西的呢？是因为啊，这个东西表现出两个不可思议的属性。第一个就是按照卡洛斯的描述啊，两个停在它的机翼上，它是一个非常小的飞机啊，翅膀左右晃是很频繁的，它不像大型飞机那么稳。这两个飞碟一直浮在它的机翼上，保证和机翼不碰到，距离又很近。要想保持如此完美的动作统一。这个东西本身就得有特别精密的雷达和大量计算的能力，就像现在的那种稳定器一样，是吧？实时抓住你现在的运动状态，然后和你保持一致。飞行上这个事情更难，在一九七五年的时候，并不存在任何飞行器能够实现如此高难度的飞行，现在都没有。就是在飞机翅膀上，你停在这儿没有的。要想实现这个计算啊，必须堆一个超级计算机出来，而一个超级计算机明显不能放在一个四米长的、薄薄的飞碟上，对吧？所以 NASA 的专家认为，这个东西的技术水平已经远远超越了1975年的美国科技，哎，也就是可能地球最高的科技、啊。还有一个呢，就是这个东西在雷达数据上表现出了反物理法则的运动方式，哎，反物理法则的东西咱们是造不出来的。那么这三个东西究竟是什么，到现在还是不知道了。但是1975年就已经很牛了。它这算最直接、最近的接触吗？哦，这算是近两三米，对，很近啊。但是即使很近嘛，这可能也只属于一类接触啊，就像这种和 UFO 还外星人接触，总共分为九类、哎，一类是最低等的，一类是最低的，九类是最牛的，这属于一类啊。现在人类九类的接触吗？没现在人类可能最高也就到三类、嗯，三类是什么？三类就是能够完全清楚的看到这个 UFO 外星人，他清楚看见这个飞行物吗？他看的其实没有很清楚。因为按照他的描述，只是一个蝶形物，灰白色，上面有块玻璃之类。幺六二八事件那个人有很清楚的长时间的观察到这个飞行物。对，但是很黑，也只是看到，不说了吗，在那转，但是究竟什么样子也没有看得很清。二类是什么呀？二类就是有物证。物证？就比如说飞碟上发出一道激光，哇，给地上扫一坑，哎，这个坑要留下来也可以。或者这个飞碟靠近你的时候啊，直接造成你身体的灼伤，或者造成你身体的什么核反应啊，这就物证了这属于二类。有吗？有这种？有啊，有啊。哎，有。四类是什么？四类就是被外星人劫持，拉去做实验了。这是四类。这<笑>属于四类。<笑>不，经常有人说这样的吗？他被外星人劫走了，但是没法证明，只要证明一个四类就有了。现在最多也就到三。三类多多少少还有一点证据，四类证据还没有。像那个海奥华语言，其实就属于四类。五类呢，就是我们已经能和外星人进行沟通了，就是我们给他发一信号，他有回复，这属于五类。我们现在那个 SET 计划不停的往外发信号嘛，一旦有人回复了，五类就实现了、嗯。第六类呢，就是外星人有伤害或杀死我们地球人这种情况出现，就属于六类，就是说他已经开始主动攻击我们了。这种被害的事实可以确认的话，六类就实现了。七类呢，就是我们和外星人有结合，甚至有生出孩子的这种，叫七类。这才七类，嗯、这是七类，九类是吗？你<笑>听我讲啊，啊八类就是外星人已经开始大规模攻击地球了，地球人已经知道外星人的存在，并且他已经开始攻击地球了，啊、是敌对的。哎、呃，这、就是八类，九类就是外星人的存在已经成为常识，人人都知道。公认的事实，而且我们和外星人已经达成了共识，和平发展，共同生活在这个宇宙。这是不同的物种，哎，对对对，就是八类，我们之间还有隔阂，对吧？还有敌意，就是我不了解你，你不了解我，有可能打仗。九类就是大家很熟了，可是到了第八类，他都已经攻击我们了，还会有九类出、啊、不不不不，不是说一定按这个顺序来，有可能直接到九类,类，哎，就他直接出来了、嗯，地球人，你们好,好，拥抱吧，就直接九类了。可现在还没有什么地球人呃受到外星人攻击的这样的案例。其实有人说他们受到攻击了，但是、嗯、没有致死啊,啊，没有没有受伤啊什么之类的。现在还大部分集中在前三类了，绝大多数是一类基础，就是看到是看到了，但是不是很清楚。那拍到飞碟什么的呢？也行，也算一类啊。嗯、也算一类，但是啊。然后幺六二八也是一类，幺六二八也是一类，就两三米也是一类，一百米、两百米,米也是一类。但是啊、嗯，清晰度还是有一定要求的，太远了完全看不清，那就是几类都不是。就是网上发那些图片啊、嗯，对对对，别人都不说。对，像墨西哥军方曾经拍到过一次不明飞行物，十一个跟着军方的飞机，这个现在没有办法归类。为什么？因为哈，他这十一个不明飞行物确实是军方官方发表的，说有十一个不明飞行物跟在我们飞机后面还拍到，后来发现啊，这十一个亮点跟墨西哥的火力发电厂的十一个烟囱位置是一样的。没有动啊，没有动，远远的这么跟着，你怎么跑带的？远远的，害<笑>怕就感觉远处有十一个点儿。呃，后来觉得有可能是这十一个烟囱喷出来的火光，但是现在不能够完全证实。墨西哥军方也没有出来解释，就是、说这究竟是烟囱还是确实是不明飞行物。但是当初发表不明飞行物是军方对。有这个可能，就是官方故意发表一个很容易看出就是假的，说他不明飞行物，证明说他大部分发现不明飞行物都是假的。可是墨西哥城那个地方就是很多，对，很多人都拍到过。没错，其实墨西哥最多发现不明飞行物啊，一个火山是吧？对对对，波波卡特佩特火山，就总有人能看见这个火山口附近啊有不明飞行物，有的不明飞行物就是就进去了，有的就是就出来了，还有人在边上飞呢。我说总有人看到、啊，也不是说常年就他就在那飞着，就是住在附近的居民、啊、有一半人都亲眼见过不明飞行物。后来啊，墨西哥好多媒体就在这附近架设了摄像头，就常年就拍着,着，啊像定格动画一样拍着。结果所有媒体都拍到，各自都拍到了。啊、比如说这个，他就嗖一进到火山里边去，了。这明显不是流星，也不是陨石。都进去干嘛、嗯？墨西哥老百姓说啊，有可能就是说，因为火山和地下是连通的。就是说这个不明飞行物，它可能耐入岩浆，顺、就是、着岩浆下去到地下层去。还有一派认为啊，就是说岩浆里边都是热能量，飞碟是要补充能量，所以进去的时候补充能量，它又飞走了。只能去活火,火山呀？对，这个啊也是一个很神的地方。日本的这个富士山也有拍到不明飞行物，但是没有它多，它是个活火,火山。为什么这个活火,火山总能拍到不明飞行物？是因为它随时有可能爆发，而这个火山特别的大，它被称作叫墨西哥的富士山。它一旦爆发，有可能影响到全球。就它的火山会喷出来之威力那么大、啊，对，喷出来了之后呢，弥漫到大气之中，遮蔽了整个地球的可能性都存在。所以外星人啊，可能就怕它爆发，就经常到里边去看一看。他们是好人啊、哎，有可能是好人。所以墨西哥这个还不是在河的附近，在火山。明确知道的就是它在火山附近、哎。墨西哥有没有河，我们也不知道啊。由于它是个活火,火山嘛，所以一般人不能靠近，要不早就上火山口里去看看，里边有没有个门呢、啊，有个什么的。是吧是、啊是啊是啊？说不定里边、呃、有个门儿。而这个火山恰巧就在卡洛斯遇到不明飞行物那个地方附近，所以也有人认为卡洛斯遇到了不明飞行物，就是从这火山出来。那为什么去夹着它呀？<笑>对呀、啊，目的不明啊，说明他们有可能。并不会，就是不是敌人。你看他跟我们开玩笑嘛，举高高扔下去，有点可怕。这个玩笑开的有点大。<笑>我想听那个第四类的。有，只有，有，有专门作品给大家讲解啊。<笑>